0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả phần năm trong loạt bài viết mang tên Truyền kỳ về tướng Washington. Phần này có nhan đề Phong ý sáng thế chủ nước Mỹ thành lập. Bài do Cửu Ngọc biên dịch theo bản gốc lấy từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khi bản tuyên ngôn được đưa lên bàn Chủ tịch Hội nghị, Mỗi đại biểu đều bước lên ký tên của mình. Vào thời điểm đó, chữ ký cũng đồng nghĩa với việc những ai có tên trong danh sách sẽ cùng đối mặt với nguy cơ bị đưa lên đài treo cổ. Tuyên ngôn độc lập là văn kiện quan trọng nhất cho sự thành lập Hoa Kỳ, được đệ trình lên Quốc hội lục địa Mỹ bởi một nhóm nhỏ gồm 5 người. Trên thực tế, một mình Washington đã hoàn thành án văn thiên cổ này, còn các thành viên trong nhóm sáng tác gồm cả John Adams và cụ già Đức ca vọng trọng Benjamin Franklin cũng chỉ sửa đổi lại một vài câu chữ cho bản thảo này. Phần mở đầu của bản tuyên ngôn nói về Thần Sáng Thế Chủ, Đấng Sáng Tạo, Thiên Chúa Tạo ra Trời Đất, Chúa Tể Vạn Phật, rằng mọi nỗ lực mưu cầu của con người đều nên phù hợp với những quyền mà Thần ban cho. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, Tạo hóa đã ban cho họ những quyền tức yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Vậy tại sao họ lại tách ly khỏi chủ quốc Anh để thành lập một quốc gia độc lập? Phần mở đầu của bản tuyên ngôn đã giải thích như sau. Thật vậy, sự thận trọng sẽ buộc người ta hiểu rõ rằng một chính quyền đã được thiết lập qua một thời gian dài thì không nên thay đổi chỉ vì những lý do đơn giản nhất thời. Mọi kinh nghiệm đều đã chứng tỏ điều đó, rằng khi cái xấu còn trong chừng mực chịu đựng nổi, thì nhân loại dễ cam chịu nó, hơn là dám tự trao cho mình quyền loại bỏ những thể chế mà họ đã quen thuộc. Nhưng khi hàng loạt các hành vi lạm quyền và chiếm đoạt theo đuổi những mục tiêu giống nhau, lộ rõ ý đồ áp chế họ dưới ách chuyên quyền độc đoán, thì họ có quyền và bổn phận phải lật đổ chính quyền đó và bổ nhiệm những chiến sĩ mới để bảo vệ nền an ninh của họ trong tương lai. Lịch sử của vua nước Anh hiện nay là lịch sử của những nỗi đau thương và sự tước đoạt triền miên. Tất cả đều nhằm mục đích trực tiếp là thiết lập ách chuyên chế bạo ngược ở những bang này. Những án văn trên chưa bao giờ pha nhạt theo dòng chảy của thời gian, mà ngược lại ngày càng thêm nổi bật, Tại khắp nơi trên thế giới, đoạn văn này chính là chuẩn mực tinh thần cho con người thoát khỏi chế độ chuyên chế để đấu tranh cho tự do nhân quyền. Năm 2019, giới trẻ Hồng Kông vì để chống lại chế độ chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc để bảo vệ nền độc lập hiến pháp cũng như nhân quyền và tự do của Hồng Kông mà đã dũng cảm cất lên tiếng nói của mình. Họ thành lập chính phủ lâm thời và công bố bản tuyên ngôn và phần mở đầu bản tuyên ngôn này là chích từ tuyên ngôn độc lập của Thomas Jefferson. Quay lại năm 1776 tại Philadelphia, đó là một ngày hè nóng nực trong căn phòng nóng như thiêu như đốt. John Adams cầm trên tay bài văn của Jefferson mà trong lòng tràn đầy khâm phục. Đây là bài viết nổi bật với tài năng văn chương tuyệt đỉnh, ngôn từ tha thiết, hợp tình hợp lý, là dựa trên nền tảng đạo nghĩa. Đặc biệt, tinh thần cao quý của bài văn này không chỉ là tinh thần lập quốc của Hoa Kỳ, mà còn là tuyên ngôn thuộc về toàn nhân loại. Ngược trở về những năm tuổi trẻ của Thomas Jefferson, sau khi tốt nghiệp đại học William và Cao đảng Marie năm 1769, ông đã tham gia tổ chức giải phóng nô lệ của địa phương và trở thành một thành viên trong đó. Trải nghiệm này giúp ông nhận ra rằng dưới sự cai trị của vua Anh, Các vùng thuộc địa không thể xóa bỏ chế độ nô lệ được. Vậy nên hôm nay, trong tuyên bố của mình, ông cũng không quên giải phóng người nô lệ. Nước Anh đã phát động cuộc chiến tàn bạo phản nhân tính chống lại loài người. Chế độ chuyên chế đã cướp đi sinh mệnh và quyền lợi tự do của một dân tộc xa xôi mà những người thuộc sắc tộc này chưa bao giờ mạo phạm đến Anh. Cuộc chiến này đã lừa gạt và đe dọa những người dân vô tội, khiến họ hoặc chết thảm thương trong khi được vận chuyển hoặc bị đưa đến một nơi xa xôi của trái đất làm nô lệ. Cuộc chiến này là do vua của đế quốc Anh, một người theo cơ đốc giáo phát động, quyết định của vua Anh đã mở ra một thị trường nơi con người có thể bị mua và bán. Đoàn văn trên chỉ trích đế quốc Anh buôn bán nô lệ đó là hành vi vô nhân tính và vô đạo đức đối với chế độ nô lệ người châu Phi ở các thuộc địa. Tuy nhiên, khi bản tuyên ngôn này được đưa đến quốc hội, đại diện bang miền Nam vừa xem liền đứng dậy lật bàn và nhất quyết đòi về nhà. Họ nói, Hãy nhìn xem, các người ở miền Đông khai chiến với mẫu quốc Anh. Lại kéo theo chúng tôi, những người sống thoải mái ở các đồn điền phương Nam phải đi lên con thuyền nghịch tặc này, xúi dục chúng tôi cùng tham gia cách mạng. Hơn nữa, cớ sao các người lại còn định phá hủy kế sinh nhai của chúng tôi? Không có nô lệ da đen, đồn điền miền Nam làm sao hoạt động? Lại nói, họ là những nô lệ đến từ bốn khu vực hoang dã của châu Phi, vốn không có đức tin, tín ngưỡng, cũng không có văn minh. Vậy nếu không ai cai quản thì họ sẽ tha hồ ngủ một mạch suốt từ sáng đến tối dưới ánh mặt trời. Các người mong đợi họ sẽ như những người da trắng, siêng năng, nỗ lực, văn minh và có thể quản lý tốt dân tộc của chính mình sao? Lại nói, ban đầu nhóm thổ nhân châu Mỹ cấm lông vũ trên đầu, sống chết cũng không chịu đồng hóa với dân tộc bản địa. Bảo họ trồng lúa mì thì họ không chịu, nhất quyết đòi trồng ngô. Bất kể có việc làm hay không thì họ vẫn cứ trốn trong rừng rồi bắn trộn những mũi tên lạnh lùng vào người da trắng. Bắt được người da trắng rồi thì họ cạo trọc đầu, tô tô vẽ vẽ thành dấu ấn của thổ dân da đỏ của họ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến người da trắng chúng ta phải đau đầu rồi. Vậy mà các người còn định giải phóng cho nô lệ da đen. Đến khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, nếu nô lệ da đen có súng trong tay thì họ có nhắm vào chúng ta hay không? Các người có viết điều này thật hùng hồn vào bản tuyên ngôn, Ấy là các người em ngại kẻ thù chưa đủ nhiều và cho rằng những rắc rối của chúng tôi là chưa đủ lớn. Các người thật cao thượng, đã muốn chống lại vua Anh, lại còn muốn giải phóng nô lệ. Vậy thì các người lo mà bận rộn đi, chúng tôi trở về nhà trồng trọt. Còn lại kể các người, được chưa? Cụ già Benjamin Franklin đáng kính nhìn thấy tình huống ấy. Chỉ vì đoạn văn viết rằng việc muôn bán nô lệ là ngược lại đạo trời, nên mới khiến Nghị viện quốc hội nổ tung dần dữ. Nếu mấy vị đại diện các bang miền Nam bỏ gánh không tham gia nữa và rời đi, thì Nghị viện quốc hội cũng không thể duy trì được. Việc cấp bách ưu tiên trước mắt là làm cách mạng và thành lập một quốc gia độc lập. Còn việc bãi bỏ chế độ buôn bán nô lệ là bước tiếp theo, sau này chúng ta sẽ lại bàn tiếp vậy. Chỉ một việc đánh đuổi quân Anh cũng đủ để chúng ta bận rộn cả đời rồi. Vậy những việc khai thác thì hãy lưu lại cho thế hệ sau. Adams miễn cưỡng và tổng kết lại như vậy. Sau khi tuyên ngôn độc lập được nghị viện thông qua, Chủ tịch Quốc hội Hàn Hancock là người đầu tiên ký tên. Tại khoảng trống phía dưới, ở vị trí chính giữa, Hàn Hancock đã viết một dòng chữ nổi bật ngay dưới tên mình. Về sau, dòng chữ này đã trở thành câu tục ngữ của người dân Mỹ. Nào, xin mời một vị Hancock nữa. Ý nghĩa là xin mời bạn ký tên của mình. Bởi vì vào thời điểm đó, chữ ký cũng đồng nghĩa là tất cả những ai có tên trong bản danh sách nổi tiếng này sẽ cùng đối mặt với nguy cơ bị vua Anh treo cổ. Sau cuộc tranh luận gay gắt, cuối cùng văn kiện bị chép cũng được đưa lên bàn chủ tịch hội nghị. Mỗi đại biểu quốc hội đều bước lên ký tên của mình, không khí nặng nề bao trùm khóc căn phòng. Một vị đại biểu nói đùa rằng nếu tướng Washington và đội quân của ông bị đánh bại, thì số phận chúng ta là cùng nhau bị treo cổ hay là chia ra treo cổ riêng. Có người còn nhân cơ hội chăm chọc vì đại diện có thân hình mộc mạp. Có khi treo giá, treo cổ chỉ chốc lát sau chúng ta đều thẳng cản mà chết. Nhưng còn vị tiên sinh mộc mạp à, ngài có thể phải chịu khổ rồi, chắc hẳn ngài sẽ phải duỗi chân rất lâu mới có thể tắt thở cho được. Từ Jefferson đến Lincoln, Bản tuyên ngôn độc lập được sao chép riêng một bản và nhờ người phi ngựa hỏa tốc gửi đến tướng quân Washington. Tướng Washington vô cùng vui mừng liền tập hợp tất cả các binh lính và đọc bản tuyên bố này trước công chúng. Kể từ nay, chúng ta chiến đấu cho quốc gia độc lập của riêng mình. Vậy thì hãy cầu nguyện cho đất nước chúng ta trước bữa ăn, ngay đêm sau khi bản tuyên ngôn được đọc lên. Cả thành phố Boston hân hoan vui mừng. Binh sĩ và dân chúng vừa trở thành công dân độc lập đã cùng nhau kéo đổ tượng đài vua John Shotba ở trung tâm thành phố. Sau đó họ gửi nguyên vật liệu này đến xưởng vũ khí chế tạo hàng ngàn viên đạn và gửi đến cho quân đội. Tương tự như vậy tiếng chuông tự do phan lên khắp Philadelphia. Dân chúng trong toàn thành phố lắng nghe các đại biểu đọc bản văn hào hùng này rồi cùng nhau diễn hành vui mừng say sưa. Kể từ đó, mỗi năm ngày 4 tháng 7 đã trở thành quốc khánh của Hoa Kỳ. Bản thân Adams cũng từng dự đoán trước điều này trong lá thư gửi cho người vợ Abigail của ông. Các thế hệ tương lai sẽ kỷ niệm ngày này. Từ khắp nơi trên lục địa châu Mỹ, người ta sẽ thấy các cuộc diễu hành, biểu diễn, đốt lửa, bắn pháo hoa, đại bác, súng ống, vân vân để kỷ niệm ngày trọng đại này. Có người cho rằng việc xóa bỏ đoạn văn trên bản tuyên ngôn độc lập đã cho phép chế độ nô lệ tiếp tục tồn tại trên lục địa châu Mỹ nhiều năm về sau. Sau khi nước Mỹ thành lập, Jefferson từng trịnh trọng đề nghị tại Quốc hội rằng nô lệ nên dần dần được trả về quê hương châu Phi của họ. Tự nhiên, ý kiến này vẫn không được đa số đại biểu đồng ý, chế độ nô lệ vẫn tiếp tục tiến hành, người da đen không có nhân quyền, không được giữ lại bất cứ vật gì mà họ yêu quý, tài sản, người thân ý chí cá nhân, vân vân Đứa trẻ trong vòng tay của mẹ sẽ bị đem ra chợ bán khi nó lên 6-7 tuổi, từ đó hai mẹ con chia lìa, không bao giờ được gặp lại nhau. Sự phản đối của những người có lương tri đối với chế độ nô lệ vẫn tiếp diễn và không ngừng nóng lên. Cuối cùng, sau cuộc nội chiến Nam Bắc năm 1860 đến năm 1865, khi người da trắng mất đi hàng trăm nghìn sinh mạng binh sĩ, Tổng thống Lincoln cuối cùng đã đưa việc bãi bỏ chế độ nô lệ trở thành luật sắc trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Trong phần mở đầu của bài diễn văn nổi tiếng ở Gettysburg, Tổng thống Lincoln phát biểu 87 năm trước các nhà hiền trí của chúng ta đã thành lập một quốc gia mới trên lục địa này, bản tuyên ngôn độc lập được hình thành với mong muốn tự do và tuân theo nguyên tắc tất cả con người sinh ra đều bình đẳng. Vào năm 1862, Tổng thống Lincoln với bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã hoàn thành xuất sắc ý nguyện của Jefferson trong đoạn văn mà trước đó đã bị xóa khỏi tuyên ngôn độc lập mà ông đã cống hiến cả cuộc đời mình vì lý tưởng này. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe